0: Karibisha ndugu msikilizaji tena siku hii ya leo. Naamini kwamba mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo ameendelea kukufadhili katika yote maishani mwako na zaidi ya yote umeendelea kukua katika neema yake pamoja na imani katika hilo ambalo waliamini Fahamu kwamba rafiki yangu lile ambalo waliamini hilo ndilo ambalo Mungu amekupa na hasa imani yako kwa kuwa ii katika Kristo Yesu. Imani yako hiyo imejengwa juu ya msingi uliyo imara msingi ambao hauwezi ukoondolewa kwa vyovyote vile. Leo hii kwenye somo letu, twaingia kwenye sura ya 25. Naam, sura hii ya 25 yatuingiza kwenye sehemu nyingine ambayo yaanzia kwenye sura hii hadi ile sura ya 32. Sehemu hii inahusu unabii, kuhusu mataifa ambayo yanaizunguka Israeli. Mataifa haya ambayo tutayataja kwenye sehemu hii, mataifa haya hayapo katika uso wa ulimwengu kwa kuwa unabii kuhusu mataifa haya yote Yalikuwa yametimia kulingana na neno la Mungu ambalo alikuwa ameninena. Hata hivyo hadi wakati huu ezekieli alikuwa akiendelea kutoa unabii juu ya Yerusalemu na nchi ya Israeli kwa sababu uhamisho wa mwisho haukua umekamilika. Hadi siku hiyo ya mwisho watu walikuwa bado na matumaini kwamba watarudi katika nchi yao. Matumaini haya ya uongo hasa yalineno na wale manabii wa uongo ambao walisema kwamba Mungu hawezi kuharibu mji wa Yerusalemu. Wakati ambapo mji huo uliharibiwa, watu walishtuka, wakapatwa na mshangao mkubwa. Hebu fikiri kidogo, pengine gazeti maarufu la Babeli lingeandika kichwa cha habari kwa herufi kubwa namna hii: Yerusalemu yaharibiwa, na pengine mstari wa kwanza ungekuwa hivi: Leo Nebukadneza na jeshi lake waliingia Yerusalemu baada ya kutoboa shimo katika ukuta unaozunguka mji huo. Utabiri wa Ezekieli ulionekana kuwa wa kweli na kutoka wakati huo hata tabiri tena kuhusu kuharibiwa kwa Yerusalemu kwa, kwa kuwa yeye si mwandishi wa historia. Yeye alikuwa anaandika unabii. Kwa hivyo kwenye sehemu hii anageukia mataifa waliokuwa jirani. Je, mwisho wao utakuwa vipi? Katika haya yote, katika haya yote ndugu msikilizaji, tutapata kwamba kuna ujumbe wetu ambao unahusu sisi kwenye sura hii. Naam, tayari tuona kwamba ule mji wake Bwana umekuwa magofu na kwenye ule mji kuna mtu mmoja aitwaye Yeremia machozi yanatiririka mashavi yake mtu ambaye alikuwa amevunjika moyo. Naam, huyo ni kama kiocha yule ambaye atakuja hapa ulimwenguni miaka tano au zaidi baadaye. Yeye pia ndugu msikilizaji ataketi kwenye ule mlima wa mzeituni na kuomboleza juu ya mji huo wa Yerusalemu ambao utaharibiwa tena kwa kuwa watu waliokuwa wakishi katika mji huo wamemuacha Mungu aliye hai, Mungu wa kweli. Ila kwenye maandiko haya ndugu msikilizaji twakutana na huyu nabii na nabii ambaye haombolezi nami nitakuelezea sababu ya yeye kutaomboleza. na wakati huo huo ndugu msikilizaji twafahamishwa kwenye maandiko kwamba mke wake alikufa na neno la Mungu latuonyesha waziwazi kwamba yeye alimpenda mke wake huyu nabii aliambiwa asiomboleze nabii huyu alikuwa ni mgumu kweli kweli kwa kuwa Mungu alimfanya awe mgumu kwa sababu ya huduma ambayo Mungu alikuwa nayo kwa ajili yake. Ndugu msikilizaji, Mungu alikuwa amesema kwamba hivyo ndivyo atakavyokuwa. Unapomtazama Yeremia na umtazame Ezekeli, neno hilo la Mungu latuonyesha jinsi ambavyo Mungu alivyo. Hili ni jambo ambalo tunatakiwa kuona katika siku zetu. Mungu ni mwenye moyo mzuri kama Yeremia, moyo ambao unawalilia watu wake, moyo uliojaa huruma. Moyo ambao unawataka watu wake wageuke na kuacha njia zao mbaya. Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ni mwema tena mwenye huruma. Wala hamtaki yeyote yule apotee. Na kwa sababu hiyo, alikuja na kufa pale msalabani ili tupate uzima. Lakini napenda usikie mambo ambayo aliyoyasema kuhusu miji ambayo ilikataa kumwamini. Kwenye sura ya kumi ya kitabu cha Luka, aya ile ya 13 hadi 15, neno la Mungu lasema hivi. Ole wako korazini, ole wako Betsaida. kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kwenu ingelifanyika katika Tiro na Sidoni, wangelitubu tangu hapo, huku wakiketi katika majivu na nguo za gunia, lakini siku ya hukumu itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zake kuliko ninyi. Nawe Kapernaumu, je, utakuzwa hata mbinguni? Utashushwa hata kuzimu. Alisema hivi pia katika kitabu cha Luka sura ya moja aya ile ya 44 wale wenu kwa kuwa mwafanana na makaburi yasiyoonekana ambayo watu wapitao juu yake hawana habari nayo msikilizaji Yesu aliwakemea kwa ukali sana wale ambao walikuwa ni viongozi wa kidini wa wakati ule hili ndugu msikilizaji ni dhihirisho kwamba kuna upande mbili wake Mungu na mara nyingi watu ukosea kwa kuhubiri kwamba Mungu ni upendo tu ni kweli kwamba Mungu ni pendo lakini usisahau kwamba Mungu ni mtakatifu pia. Yeye ni mwenye haki na ni lazima atahukumu yeyote yule ambaye ni mtenda dhambi. Hutaweza kufika mbinguni kwa kutumia merekebi ya upendo tu, bali utafika mbinguni wakati ambapo utamwamini Yesu Kristo kwamba yeye ndiye Bwana na Mwokozi na yakuwa alimwaga damu yake na kutoa maisha yake hapo msalabani ili wewe uokolewe. Ukikataa uokovu, hautakuwa na nyingine la kupokea ila hukumu. Sasa ndugu yangu, napenda tuingie katika hukumu ya mataifa ambayo yalikuwa ni jirani na nchi ya Israeli. Hatutatumia muda mrefu hapa kwa sababu mataifa hayo hayapo tena, lakini ni muhimu kuyajua kwa sababu yatarudi tena. Ni Mungu ndiye huyafanya mataifa na hivyo atarudisha mataifa haya kama vile alivyosema kwamba atafanya hivyo. Ujumbe wa kwanza wa kinabii ambao tutauangalia ni kuhusu utabiri juu ya wana wa Amoni. Mwanzo wa ndugu msikilizaji sio mwanzo wa kupendeza hata kidogo kwa kuwa waamoni walikuwa ni uzao ambao ulitokana na Lutu kulala na binti yake waweza kupata habari hizo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 19 aya ile ya 33 hadi 38 Nchi yao ilikuwa kando la lile ziwa lijulikanalo kama ziwa la chumvi Mungu alisema kwamba watakuwa mateka wa Nebkadreza na ndivyo ilivyokuwa na sasa kwenye maandiko haya twapata sababu ya Mungu kuwahukumu. Neno la Mungu latuambia afuatayo kwenye aya ya tatu. Uwaambie hao wana wa Amoni lisikieni neno la Bwana Mungu. Bwana Mungu asema hivi, "Kwa sababu umesema, aha, juu ya patakatifu pangu palipotiwa unajisi na juu ya nchi ya Israeli ilipoharibiwa na juu ya nyumba ya Israeli walipokwenda kifungoni." Msikilizaji, wana wa Amoni Walipoona Israeli ilipokuwa ikiharibiwa wao walishangilia sana na kufurahia wakati ambapo Israeli ilikuwa inahukumiwa na Mungu ni kama vile wao walikuwa upande wa adui lakini yule adui ambaye walisimama naye ndiye ambaye aliiharibu nchi yao kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 49 aya ile ya sita neno la Mungu lasema hivi lakini baada ya hayo nitawarudisha wana wa Amoni walio utumwani asema Bwana Mungu aliwahukumu hawa wana wa Amoni ili wafahamu na kujua kwamba yeye ndiye Mungu na wala hakuna Mungu mwingine. Kwenye aya ya saba, neno lake Bwana latuambia hivi: "Basi tazama nimeunyosha mkono wangu juu yako nami nitakutoa uwe mateka wa mataifa nami nitakukatalia mbali na kabila za watu nami nitakuangamiza usiwe katika nchi hizo nitakukomesha nawe utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana" Rafiki msikilizaji hilo ndilo ambalo nilipata taifa hilo la Amoni. Tunapogeukia aya ile ya nane na tisa, twapata unabii kuhusu Moabu. Wana wa Moabu walikuwa waendelea sana kuliko wale wana wa Amoni, lakini wao pia walikuwa uzao wa Lutu na binti ye mkubwa. Waweza kupata habari hizo katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 33 hadi 38. Nchi hiyo ya Moabu Ilikuwa magharibi mwa nchi ya Israeli nayo ilikuwa upande wa kaskazini lakini upande wa kaskazini mwaziwa lile liitwalo ziwa la chumvi hiyo ndiyo nchi ambayo Ruthu, msichano wa Kimoabu aliyetoka waweza kukumbuka kwamba huyo Ruthu, ndiye aliyeolewa na Boazi Boazi ambaye alikuwa baba yake Obedi Obedi aliyekuwa baba yake yese Yese aliyekuwa baba yake Daudi hiyo inamfanya kuwa wa ukoo wa Yesu Kristo Jina lake lapatikana katika orodha ya ukoo wa Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, aya ile ya tano. Hebu basi ndugu msikilizaji tutazame sababu ya Mungu kuhukumu Moabu. Sababu hiyo yapatikana kwenye aya ya nane na aya ya tisa. Nalo neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya hizo. Bwana Mungu asema hivi, "Kwa sababu ya Moabu na Seiri husema, tazama, nyumba ya Israeli ni sawasawa na mataifa yote. Basi Tasama nitawafunulia wana wa mashariki ubavu wa mawabu toka miji yake toka miji yake ilio mipakani mwake utukufu wa nchi hiyo Bethshemoth na Balmeoni na Kiria Thaimu ndugu msikilizaji kwa kuwa watu wao wa mawabu walishangilia kuharibiwa kwa Israeli na kusema kwamba Israeli imefanana na mataifa mengine Mungu aliwahukumu kwa sababu hiyo kwa maneno mengine wao walikuwa wakifurahia kwamba utukufu wa Israeli umeanguka na kwamba wao bado wapo. Naam, hilo ndilo jambo ambalo lilimfanya Mungu kuhukumu nchi hiyo ya Moabu. Baada ya kuona hukumu hiyo juu ya Moabu, twaingia kwenye utabiri mwingine ambao ezekeli alitabiri kinyume cha Edomu. Edomu ndugu msikilizaji ni mzao wa kwanza wa Esau. Waweza kusoma katika kile kitabu cha mwanzo sura ya 25 kwa habari zaidi. Kitabu cha Ubadia kinatuambia kuhusu hukumu ya Edomu. Na ule mji wa Petra. Naye Mungu kwenye sehemu hii anatupa sababu ya kwa hukumu kama ifuatavyo kwenye aya ya kumi na 13. Neno lasema hivi. Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa Edomu ametenda kinyume cha nyumba ya Yuda, kwa kujilipizia kisasi, nao wamekosa sana na kujilipisia kisasi juu yao. Kwa sababu hiyo, Bwana Mungu asema hivi, nitanyosha mkono wangu juu ya Edomu. Nitakatilia mbali nayo wanadamu na wanyama nami na nitaifanya kuwa ukiwa toka Temani na mpaka Dedani wataanguka kwa upanga Ndugu msikilizaji hawa watu wa Edomu walihukumiwa kwa sababu ya matendo yao naamini kwamba hicho ambacho walikuwa kiji kisasi ni kutokana na ile hali ambayo ilikuwepo pale awali ya wazazi wao waweza kukumbuka kwamba Esau alidanganywa na Yakobo na akauza ule urithi wa mzaliwa wa kwanza Jambo ambalo lilimfanya Esau asibarikiwe hata kidogo. Uchungu huo naamini kwamba Uliwafanya hawa watu wa Edomu kujilipizia kisasi juu ya nyumba ya Israeli. Ndiposa unapogeukia Zaburi ya 137 kwenye ile aya ya saba wale waliokuwa wamechukuliwa uhamishoni kule Babeli walisema hivi kwenye aya ya saba E Bwana, wakumbuke wana wa Edomu siku ya Yerusalemu waliosema bomoeni Bomoeni hata msingini. Naam, hilo ndilo watu hao walifanya, naye Mungu akawaukumu kwa sababu hiyo. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, twapata utabiri kuhusu wale wa Filisti. Nalo na neno la Mungu linatuambia yafuatayo kwenye aya ya 15 hadi 17. Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa wa Filisti wametenda mambo kwa kujilipiza kisasi, nao wamejilipiza kisasi kwa jeuri ya roho ili kupangamiza kwa uadui wa daima. Kwa sababu ya hiyo Bwana Mungu asema hivi Tazama nitanyosha mkono wangu juu ya Ufilisti nami nitawakatilia mbali wakerefi na kuwaharibu wabakio pande za pwani nami nitajilipiza kisasi kikuu nikiwakemea kwa ukali nao watajua kuwa mimi ndimi Bwana nitakapojilipiza kisasi juu yao Msikilizaji Wafilisti hawako tena duniani hukumu hii imetimilika kabisa mpaka watu wanaopingana na utabiri huo wawezekani wanataka kuubadilisha tarehe zake ili iwezekane kusemekana kwamba ni kitu cha kihistoria ndugu yangu ni vizuri ujue kwamba Mungu aliwahukumu watu wa mataifa waliofanya dhambi na kumwasi na pia wale ambao walitendea watu wake ujeuri hilo ni jambo ambalo litatendeka kwa yeyote yule ambaye atamwasi Mungu au kumtendea mtu wa Mungu neno lolote ambalo ni baya Tunapogeukia sura ya 26 hadi ile sura ya 28 twapata habari ambazo nena kuhusu Tiro na Sidoni. Tiro na Sidoni walikuwa kama pete na kidole. Haiwezekani kufikiri juu ya mmoja bila kumfikiri mwenzake. Sura hizi ni mfano mzuri wa kutimizwa kwa unabii uliotoka kwa Bwana Mungu. Tiro ulikuwa ni mji mkubwa wenye kujivuna sana. Hiramu mfalme wa Tiro alikuwa rafiki mkubwa wa Daudi naye alimsaidia kwa vifaa vya ujenzi Sulemani akusikilizana sana na Hiramu kama vile Daudi baba yake walivyosikizana naye kwa kweli Hiramu alikuwa mfalme mkuu sana tena aliabudu sanamu ya Baali ambaye alikuwa ni Mungu wa Tiro na Sidoni Yezebeli aliyekuwa binti wa mfalme na pia alikuwa kuhani katika hekalu la Baali aliolewa na Ahabu mfalme wa Israeli na kupitia huyo Yezebeli watu wa Mungu katika huo ufalme wa kaskazini waligeuka na kwanza kwa abudu baali hebu sasa ndugu msikilizaji tutazame huu unabii ambao neno la Mungu la tuambia kuhusu Tiro na Sidoni kwenye aya ya kwanza na ya pili neno lake Bwana la tuambia hivi ikawa katika mwaka wa kumi na mmoja siku ya kwanza ya mwezi neno la Bwana likanijia kusema mwanadamu kwa sababu Tiro amesema juu ya Yerusalemu aha yeye amevunjika aliyekuwa lango la kabila za watu amenigeukia nitajazo kwa kuwa sasa ameharibika ndugu msikilizaji hapa tupata tena taifa lingine ambalo lilifurahia kuharibiwa kwa Yerusalemu naam wakati huo ambapo Yerusalemu iliharibiwa wakati huo huo pia Tiro iliharibiwa nibkadreza alitwaa Tiro kwenye aya ya tatu, neno lake bwana latuambia hivi basi bwana Mungu asema hivi tazama mimi ni juu yako e Tiro nami nitaleta mataifa mengi kupigana nawe kama bahari iinuavyo mawimbi yake msikilizaji kwa yale ambayo Tiro alikuwa amemtendea Israeli au kunena juu ya Yerusalemu Mungu anaahidi kwamba kama vile bahari iinuavyo mawimbi yake hivyo ndivyo ambavyo Mungu atainua mataifa juu ya Tiro na kuiangamiza Tiro ulikuwa ni mji mkuu sana mji ambao ulikuwa ukifanya biashara na pia ulikuwa makao makuu ya biashara katika wakati ule na ulionekana kana kwamba hauwezi ukashindwa kisha kwenye aya ya nne, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi nao wataziharibu kutazatiro na, kuta na kuibomoa minara yake tena nitakuangua hata mavumbi ya mtoke na kumfanya kuwa jabali tupu msikilizaji alipo alipouhusuru ule mji aliuharibu kabisa kabisa kwenye aya ya tano na sita, neno la Mungu leendelea kutuambia zaidi kuhusu hukumu ya Mungu juu ya Tiro. Neno lasema hivi, naye atakuwa mahali pa kutandazia nyavu za wavuvi kati ya bahari, maana mimi nimenena neno hili, asema Bwana Mungu. Naye atakuwa mateka ya mataifa, na binti zake walio katika mashamba watauwawa kwa upanga, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Ndugu msikilizaji, maandiko haya yaonyesha kwamba lile ambalo litapata Tiro litakuwa funzo kwake kwamba Mungu ndiye ambaye huukumu mataifa naam mji huo ambao ulikuwa ni sehemu ya kufanya biashara mji mkuu kweli kweli Mungu alisema kwamba utafanyika uwe ni mji wa wavuvi. na hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo jambo hili ndugu msikilizaji ladhibitisha tena kwa mara nyingine kwamba Biblia ni neno lake Mungu Liamini neno lake Mungu yani Biblia nawe utakuwa umeamini hilo ambalo ni lenye msingi na wala halitapita kamwe Rafiki yangu tunapogeukia aya ya saba hadi kumi, neno lake ke Bwana kwa kutuambia hivi Maana Bwana Mungu asema hivi Tazama nitamleta Nebukadneza mfalme wa Babeli mfalme wa wafalme juu ya tiro toka kaskazini pamoja na farasi na magari ya vita na wapanda farasi na jeshi la watu wengi atawaua binti zako kwa upanga katika mashamba naye atafanya ngome juu yako na kufanya maboma juu yako na kuiinua ngao juu yako naye ataweka vyombo vyake vya kubomolea mbele za kuta zako na kwa mashoka yake ataiangusha chini minara yako kwa sababu ya wingi wa farasi zake mavumbi yao yatakufunika kuta zako zitatetemeka kwa sababu ya mshindo wa wapanda farasi na wa magurudumu na wa magari ya vita atakapoingia katika malango yako kama watu waingiavyo katika mji uliobomolewa mahali ndugu msikilizaji kama vile Nebukadnezzar alivyo fanya Yerusalemu ndivyo ambavyo alifanya huo mji wa Tiro. unabii huo ulitimilika kulingana na neno lake Mungu. Kwenye aya ya 11 msikilizaji, neno la Mungu liendelea kuongezea kuhusu yale ambaye ya atatendeka kwake Tiro. Nalo neno lasema hivi: Kwa kwato za farasi zake atazikanyaga njia zako zote, atawaua watu wako kwa upanga, na minara ya nguvu zako itashuka hata nchi. Msikilizaji Maelezo haya ambayo toyapata kuhusu kuharibiwa kwa Tiro au hukumu yake kutoka kwenye aya ya saba hadi moja yaonyesha waziwazi jinsi ambavyo Nebukadneza atauteka ule mji. Naam, neno hilo latangulia kunena kuhusu nebkadreza binafsi na baadaye lageukia na kuanza kunena kuhusu wingi kwa kuwa hivyo ndivyo ambavyo Mungu alikuwa amesema kwamba mataifa mengi yatakuja na kupigana na Tiro. Kwenye aya ya 12 hadi 14 twapata huo utabiri. Nalo neno lasema hivi, nao wataufanya utajiri wako kuwa mateka na bidhaa yako kuwa mawindo, nao watazibomoa kuta zako na kuziharibu nyumba zako zipendezazo, nao wataweka mawe yako na miti yako na no mavumbi yako kati ya maji. Nami nitaikomesha sauti ya nyimbo zako wala sauti ya vinubi vyako haitosikiwa tena. Nami nitakufanya kuwa jabali tupu. Utakuwa mahali pa kutandazia nyavu za wavuvi hutajengwa tena maana mimi bwana nimenena neno hili asema bwana Mungu unabii huu ndugu msikilizaji ambao tumeusoma kwenye sehemu hii ulichukua karne nyingi kabla hujatimia mji huu ulikaa katika hali ya uharibifu kwa miaka tatu hata ingawa Nebukadnezar aliuharibu mji huu unabii huu wa pili haukukamilika je ni nani huyo atakayechukua mawe yake na hata kukuangua mavumbi yake mpaka baharini mfalme mkuu wa uyunani aliyeitwa iskanda mkuu ambaye ni mfano wa mbuzi katika unabii wa danieli ndiye aliyetimiza jambo hilo baada ya watu wa tiro kurudi kutoka uhamishoni waliamua kujenga mji wao tena kwenye kisiwa na kusahau mambo ya kuishi bara kwa sababu walikuwa ni watu waliozoea kuishi majini na kufanya biashara katika ufuo wa bahari waliona kwamba kwa kufanya hivyo wataweza kujilinda vizuri lakini wakati ambapo iskanda mkuu alipofika pale aliona ule uharibifu pamoja na magofu yaliyokuwa yamebaki pamoja na hayo mawe nao ule mji mpya ulikuwa mbali kisiwani. kwa sababu alikuwa na muda mwingi pamoja na askari wa kutosha aliamua kujenga daraja alichagua mawe ya mji huo pamoja na minara hata mavumbi yake na kuyatumia ili kujenga lile daraja ndipo jeshi lake lilifanikiwa kufika kwenye mji ule mpya na kuuaribu, Huo mji ndugu msikilizaji haujajengwa hata leo hii. Rafiki yangu, unabii huu ambao ezekieli aliunena ni unabii wa ajabu kweli kweli. Ni Mungu tu ndiye awezaye kutabiri au kunena yale ambayo yatatendeka kiasi cha kuwepo na kosa lolote asilimia Sidoni bado ipo mpaka leo hii, lakini Tiro haipo na wala hakuna yeyote ambaye amejaribu kujenga mji huo mara nyingine. Kwa hayo ambayo tumeyaona ndugu msikilizaji ni wazi kwamba neno hili la Mungu katika Ezekieli lina mafundisho kwetu. Fundisho kuu ambalo tulipata ni kwamba ni lazima tuliamini neno la Mungu kwa kuwa yote ambayo Ezekieli aliyanena ya yalitimia. Hiyo ni thibitisho kwamba maneno ambayo yameandikwa kwenye Biblia ni neno lake Mungu na hauhitaji kwa vivyoote vile kutegemea maneno mengine yoyote ambayo yanasemekana kwamba yametoka kwake Mungu. Ndugu yangu Kile ambacho kipo ni kwamba tuone ushahidi kwamba hili ambalo neno la Mungu la nena ndilo ambalo lilitimia iwapo waweza kutembea katika nchi hizo ambazo zilikuwa ni nchi za Biblia wakati ule utapata kwamba haya ambayo yaliandikwa karne nyingi kabla ya kutukia yalitukia na yametimia hata siku ya leo ndugu yangu ni mkuu yule ambaye analitekeleza neno lake huyo si mwingine bali ni Mungu aishie milele Mungu wa Israeli. Kwa hivyo ndugu yangu, soma hili neno, una maswali, tafuta, dadisi, chunguza, nawe utapata kwamba hili neno ni neno la Mungu ambalo laaminika. Msikilizaji, mimi nitaomba pamoja nawe kwa kuwa haya ambayo tumeyasoma kika ni mambo ambayo ni yenye umuhimu sana, mambo ambayo unafaa kuyaangalia na kuyazingatia katika maisha yako. Hebtuombe. Mfalme Mungu uishiye milele. Na kushukuru tena siku hii ya leo kwa haya ambayo umetufunulia. Bwana, jambo ambalo limejitokeza ni kwamba kwakika hili ndilo neno lako na hili neno ndilo ambalo watu hitaji tuliamini. Namuombea msikilizaji wangu kwamba kwa kulisoma neno hili atafikia katika imani katika Kristo Yesu ambaye ni mwana wako tena mwokozi wetu. Na kushukuru Bwana kwa kuwa najua kwamba nimeomba haya ambayo yamo katika mapenzi yako nawe utayatenda kwa utukufu wa jina lako nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen Ndugu msikilizaji usisikie maneno ya watu chukua Biblia soma Biblia uliza maswali tafuta ushuhidi wote ule katika historia ya kawaida na pia katika historia za nchi nyingi nawe utapata kwamba Haya ambayo neno la Mungu la nena kuhusu ni kweli kabisa na wala hakuna neno lingine ambalo laweza kukupa uzima isipokuwa kwa kuliamini neno hili la Mungu ambalo lipo kwenye Biblia hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 2 Nairobi Kenya. Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni pomodoart@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Ummodo ni nikisema barikiwa neno licho endelea